0: možnosť hruba pred rokom. Sme tu mali pod lampou človeka, ktorý hovoril o tom, ako by mala vyzerať Európska únia po tom, čo má veľké problémy, po tom, čo vznikol prúd populizmu, po tom, čo sa objavil Brexit. Všetci sme boli z toho znepokojení a, a tento človek prišiel s nejakými návrhmi alebo nápadmi. Zaujímavé na tom bolo, že to bol mladý človek zo Slovenska, ktorý ale... Žil v Amerike a písal pre Wall Street Journal a rôzne renomované svetové denníky. Potom odišiel a potom sa stalo to, že on k nám začal písať aj do týždňa a tam bolo taká taká malá poznámka, okrem toho, že píše komentáre do týždňa, že, že podiela sa na programe Strany spolu. To bolo také sympatické, že ľudia, ktorí žijú inde a majú svoje renomé inde a svoj plad inde, tak sa zaujímajú o Slovensku až do tej miery, že pomáhajú nejakým politickým stranám v tom, ako by sa mali postaviť ku svetu. No ale tento príbeh sa neskončil pri tom, že podiela sa na programe Spolu. Tento príbeh sa predväžne končí tým, že tento človek, Dalibor Roháč, ide v nasledujúcich voľbách kandidovať na Slovensku a to až do tej miery, že teda angažovaní bude až do tej miery, že nie len, že ide kandidovať, ale aj s rodinou sa presťahujú na Slovensko, z New Yorku. A to je niečo tak, e, tak silné, aj pekné a aj nebezpečné alebo riskantné, že, že som Dalibora roháča zavolal a, a teda hneď sa opýtam e, tú hlavnú otázku. Dalibor, čo ťa to napadlo? z New Yorku, z Manhattanu. Bol som párkrát u teba. Máš krásny byd a krásna štvrť a všetko. E, sa presťahovať z dôležitej inštitúcie, kde máš vynikajúcu prácu a vynikajúcich kolegov a, a tak. Sa presťahovať sem do Bratislavy, niekde na Miletičku alebo kam. Tak, tak. E, s nádejou, že tu niečo zmeníš.
1: E, čo ti to napadlo? Ono to nebolo nejaké... Prudke, alebo náhle rozhodnutie. My sme s manželkou veľmi dlho premýšľali nad tým, či a kedy sa vrátiť. Máme tu veľmi silné väzby obidve máme tu kamarátov. A ja som veľmi dlho sa snažil byť nejakým spôsobom prítomný v tej verejnej diskusii. A ten stĺpček pred týždeň som nezačal písať pred rokom. Ten píšem snáď už od roku 2012. A dokonca to účinkovanie v Lampe bolo nie pred rokom, ale pred troma rokových no, roku 2016. čas. No? Takže, takže, takže ja nejakú časť tých svojich snách sa snažím orientovať týmto smerom, stranu spolu som fakticky spolu zakladal, dá sa povedať, že, že prvý taký programový dokument, ktorý sme vyprodukovali, bol, bol taký krátky pamfletík, esej s Vladom Bilčíkom a Mirom Beblavým o úspešnom Slovensku v neistom svete v roku 2017, odtedy som bol súčasťou toho. Čiže či, či my sme tak pokukávali po Slovensku dlhšiu dobu, ale, ale ten hybný moment... Prišiel asi z dvoch zdrojov. Ten, ten prvý je taký osobný, že sa nám pred mesiacom a pol narodil syn. Poli sme radi, keby žil na Slovensku, keby bol pri starých rodičoch svojich, keby proste vyrastal v slovenskom prostredí. A, a ten druhý menej osobný moment je jednoducho to, čo sa v tejto krajine stalo minulý rok s, s, Martinu, s Janom Kuciakom a Martinom Kušnírovou Kušnírovou. Tiež tie tóny toho hnusu, ktoré vyplávajú na povrch, každý deň s Kočnerovej trímy a o kontaktoch proste oligarchov a a politickej triedy zásadným spôsobom narušujú dôveru ľudí v demokraciu a a ono je to také trošku klišé povedať, že tieto voľby sú zlomové a dôležité a určia smerovanie krajiny na ďalšiu generáciu. To sa hovorí pred každými voľbami. Vlasti myslím, že v tomto prípade to tak je. Jednoducho tieto voľby budú tak dôležité, ako boli voľby v roku 1998 a a že jednoducho by sme si vyčítali keby sme pri tom neboli.
0: No, my sme tu mali nedávno Tomáša Valaška, ktorý z podobne lukratívnej pozície, myslím, v Bruseli, prišiel na Slovensko z podobných dôvodov. On teda do strany za ľudí, tí do strany spolu. Ale on nespomenul to, čo si ty spomenul, preto ma to zaujíma, že vám sa teraz narodilo dieťa, a prvé dieťa, a si podľa, že chcete, z manželkou, že aby vyrastalo v slovenskom prostredí, že to je také napríklad, že prečo a v čom by bolo horšie, keby vyrastalo v americkom prostredí?
1: No, máme kultúrne väzby k tejto krajine a vyrastali sme tu, máme tu kamarátov, rodinu, cítime sa tu doma a boli sme veľmi spokojní, či v Spojených štátoch, tak vo Veľkej Británii, či krátko vo Francúzsku, kde sme žili, ale jednoducho sme nikdy nezapodli, že, že, že kto sme, odkiaľ sme a a jednoducho tú väzbu na to Slovensko máme proste silnú a nechceme sa jej vzdať.
0: Lebo um, slovenské prostredie, na rozdiel od amerického, kde si bol väčšinu času v posledných rokoch, uh, slovenské prostredie nemá len takéže pozitívne stránky. Ono má aj také stránky, nielen tie politické, ale aj také že úspešným sa tu dosť závidí, na rozdiel, na rozdiel od Ameriky a všelijaké také veci. Um, napriek tomu?
1: Ne- nejdeme do tohto projektu z úplno najvítal. Samozrejme, že si uvedomujeme uh, aj prípadne kultúrne rozdiely a aj, aj fakt, že pracoviská fungujú často inak, že profesionalita v verejných službách nie je na takej úrovni. Uvedomujeme si, že, že, že to nebude vždy prechádzka rúžovou záhradou, ale, ale jednoducho ten, ten, ten balans tých nákladov a, a výnosov sa nám zdá stále prospešný ako pre nás, tak, tak proste pre to širšie rodinné spoločenstvo a, a hlavne sme vedení do nejakej miery aj povinnosťou tej krajine, že jednoducho toto je moment, ktorý sa nebude opakovať nejakú dobu a asi myslím, že je dôležité, aby sme sa snažili do Slovensko posunúť nejakým správnym smerom.
0: Ty si iba krátko Ty si v Spojených štátoch
1: od ktorého roku? To je také zložitejšie, že prvýkrát som prišiel do Spojených štátov v roku 2006 študovať na George Mason. Medzi tým som... Aj s manželkou, ktoré sme boli vo Veľkej Británii snad 5 rokov. Potom sa vrátili v roku 2013 do Washingtonu. Až medzi tým sme boli nejakú dobu, rok, rok a niečo v Paríži. A tie inštitúcie, iba aj vymenuj, že kde si pracoval? Ostatných 4,5 roka som bol v American Enterprise Institute, čo je taký veľký stredopravý think tank v Washingtonu stredopravý ekvivalent uh, Brookings Institution, ako jeden z tých dvoch veľkých je, ja bol bol na
0: American Enterprise Institute, tak tam bol ten legendárny Michael Novak, uh-huh. teda pôvodom Slovak, ktorý bol známy tým, že okrem iného bol, sa spolu podielal na niektorých encyklikách pápeža uh-huh. Jana Pavla II. Uh, Michael Novaka si tam zažil?
1: Michael Novaka som úplne osobne nezažil v American Enterprise Institute. Ja som ho stretol párkrát, Predtým, v čase, keď ja som prišiel, tak ešte mal formálnu afiliáciu z AI, ale už žil e, mimo, mimo Washingtonu a už teda ako bol, bol menej aktívny. Dobre, Zajný. predtým?
0: Pred American Enterprise. Predtým som bol v
1: Cato, čo je taký libertariánsky think tank, a, ktorý v podstate stojí tak trošku akože mimo toho hlavného prúdu tej konverzácie ale robí veľmi kvalitný, nezávislý výskum. Napríklad teraz v otázkach migrácie, kde sice teda oni sa považujú za, za, za pravičiarov, tak veľmi ostro idú proti, proti Trumpovej administratíve v oblasti. Dobre, to boli dva
0: hlavné, dva hlav, dve hlavné zástavky?
1: A súčasne mám teraz afiliáciu aj S Martin Center, čo je oficiálny think tank Európskej ľudovej strany v Bruseli. Pracoval som v Legátum Institute, čo je taká malá organizácia v Londýne. V čase, keď tam bol so do okolností Jeff Gadmin, bývalý šéf rádia Slobodná Európa a Anne Applebaum, americko-britsko-polská historička a manželka Radka Sikorského.
0: Dobre, a ešte jedna taká zaujímavá vec. Ty všelikde publikuje, že keď poviem všelikde nemyslím na Slovensku a v Česku, ale myslím o svetových médiách, ktorých najviac?
1: Ťažko povedať. V magazíne The American Interest som tzv. Contributing Editor, čo znamená, že uh, tam mám každý mesiac stĺpček, taký ako 1500 slovný, taká trošku dlhšia esej. A uh, okrem toho tie moje články, ja tak posielam ad hoc špekulatívne na rôzne miesta. Uh, asi akože také, že najlepšie denníky, kam sa mi podarilo dostať bol Washington Post, New York Times, Wall Street Journal. Uh, Financial Times, Telegraph britský a, a viac iných, ktoré... no,
0: tak už len z tohto výčtu jednak tých, tých pracovných e, e, príležitostí, ktoré máš, asi mal, a, a z výčtu e, médií, do ktorých si prispieval, že to je, že svetová úroveň, kde sa zaoberáš svetovými vecami. No a ty teraz prichádzaš na Slovensko... E, do jednej politickej strany, ktorá bude súčasťou možno nejakej koaličnej vlády, kde sa tie problémy strašne zúžia na také až provinčné. Neobávaš sa toho, že vlastne ten svoj potenciál budeš utápať v takých žabomiších veciach?
1: Nesúhlasil by som asi úplne s tou charakterizáciou, pretože to Slovensko čelí do nejakej miery podobným výzvam ako západné demokracie. Je to politické preskupovanie, ktoré sa hýbe preč od ľavého spektra k nejakému boju o, o otázky uzavretosti, otvorenosti spoločnosti, kultúrno-etické otázky. Jednoducho existuje inde a, a to, do akej miery si s tým poradíme na Slovensku, môže dokonca byť nejakej miere vzorom pre, pre aj západné krajiny. Jednoducho zvolenie Zuzany Čaputovej bolo veľmi ostro sledované a v zahraničí a, a, a je schopnosť komunikovať pomerne kontroverzné otázky tak neofenzívnym, ne, ne, ne ne, ne, neurážlivým spôsobom. Myslím si, že, že bude ešte, je prinesie veľa napodobňovateľov, možno aj na západ od nás. Ale čo je dôležitejšie, že, že Slovensko, úspech našej krajiny závisí od medzinárodného prostredia, ktorom existujeme, od väzie, ktoré máme k západu, k Európskej únii, k tomu transatlantickému priestoru. A tieto prechádzajú veľmi ťažkými skúškami dneska. A, a veľa bude závisieť aj od toho, ako sa Slovensko k týmto otázkam postaví. Ja si myslím, že je dôležité proste, aby niekto pomohol Slovensku navigovať trošku ten, 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 ten dejinný pohyb, ktorý, ktorý je pomerne zložitý.
0: Toto všetko platí, ale myslel, to, myslel som to skôr tak, že byť v, po, v politickej strane, respektíve v parlamente, alebo v nejakej funkcii v slovenských pomeroch, v koaličných pomeroch je občas dosť únavné, a občas musíš čeličiť takým intrigám a malým veciam, medzistranickým sporom a škriepkám a tak. Uh, ty si nebol nikdy v žiadnej politickej strane. Uh, že či ideš do toho aj
1: s vedomím uh,
0: tejto šede, ktorá ťa čaká.
1: Ja si myslím, že áno, v keď človek vidí zblízka, tak, tak to nie je nejaké krásne remeslo ani vo Westminstery, ani, ani vo Washingtone. Uh, že, že to ako, ako ten sa to anglísky, že sausage is made, ako, že, že vždycky je, je pomerne nepríťažlivé, že toho, toho si vedomý som, ale, ale jednoducho tá situácia, si myslím, že dnes je tak vážna aj u nás, tak medzinárodne, že, že jednoducho by bolo chybou iba tak stáť v úzadí a komentovať situáciu a kybicovať a hovoriť, ako sa to má robiť. Jednoducho už mám 36 rokov, a do nejakej miery je to na našej generácii s tým niečo urobiť. A spoliehať sa na to, že to iní nejako ukočírujú, ako myslím si, že už, už teraz nie je možné. Už si sa toho šedého
0: stranického života trocha dotkol, už sa ťa to aj dotklo, že
1: napríklad miesto na kandidátke
0: alebo všelijaké problémy. Už si teda zažil, čo to
1: je. Ja by som to... Ne, nevidel až tak šedo. Ako ja v strane spolu som bol od začiatku. Je to veľmi príjemná komunita ľudí, ktorá je často rozmanitá, ľudia prichádzajú z rôznych prostredí, ale, ale, ale jednoducho zdieľame ten spoločný cieľ, že do Slovensko ako malo v zažilo nejakých premeškaných 12 rokov pod taktovkou väčšinou smeráckých vlád a, a aj na čase, pokiaľ teda nechceme prísť dôveru ľudí v demokraciu s, s tým niečo urobiť. Takže, tak, takže ako tá, tá atmosféra, energia práve mám pocit, že je veľmi pozitívna. Ako, ako, ako v tej strane, tak tej širšej koalícii. Ja musím povedať, že Jednou z mojich najzajímavejších skúseností za ostatné roky vo Washingtone bolo to, že som v rámci AEI, American Enterprise Institute, viedol taký projekt, ktorý máme spoločne so Center for American Progress, čo je taký veľmi lavicový think tank, ktorý je afiliovaný s demokratickou stranou. Založil ho John Podesta, ktorý bol blízky spolupracovní Hillary Clintonovej. A, a tam sa snažíme... Čo si trošku podobné ako koalícia spolu APS, že ľudia, ktorí prichádzajú z veľmi rozdielnych ideových pozícií, dokážu spolu kultúrne komunikovať a hľadať riešenia pre svet, v ktorom sa jednoducho to politické spektrum radikálne mení. A, a je veľmi zaujímavé vidieť, že, že, že čo všetko majú ľudia, ktorí sú napravo a nalavo od stredu spoločné, čo ich zase vyčleňuje od, od tých, eh, povedzme, menej zodpovedných extrémistických či populistických hlasov.
0: No, e, tie voľby, o ktoré ide, budú za pár mesiacov, budú v roku 2020 vo februári. Do akého sveta sa zobudíme, a teraz nemyslím na Slovensku, ale v roku 2020. V, akom, v akých kulisách sa budú odohrávať naše voľby? Ty sa roky zaoberáš Európskou úniou, hmm. Spojenými štátmi, transatlantickým spojenstvom? V akom je to stave? V akej situácii sa budeme na Slovensku rozhodovať, čo
1: ďalej? A čiže nám najbližší je ten európsky kontext, kde... Po rozhodnutí o britskom odchode z Európskej únie v referende v roku 2016 komisia prišla s takým že white paperom, takým dokumentom, kde načetáva možné scénáre vývoja a v podstate sa snažila nastoliť tú diskusiu o tom, že kam sa má Európska únia uberať. Ašak teraz je tri roky, tri roky neskôr a jednoducho prevládla skôr taká letargia, a absencia ideí, že jediný, kto nejakú víziu a nejaké návrhy má a ponúka, je Emmanuel Macron z Berlína proste sa ozýva sa väčšinou iba mlčanie a, a je dôležité jednoducho tento typ diskusie v Európskej únii mať, pretože sa bojím, že do nejakej miery nie sme o nič lepšie pripravení na prichádzajúce krízy, než sme boli pripravení na krízu v Eurozóne v roku 2009-2010 či utečeneckú krízu v roku 2015. Či to je jedna strana problému, taká tá európska letargia a a to dúfanie, že, že tie problémy sa nám nejakým spôsobom vyhnú. A ešte snáď vážnejší rozmer tohto je a tá otázka transatlantických vzťahov. Že od, od konca druhé svetovej vojny sa Európa spoliehala na bezpečnostné záruky Spojených štátov. A, a, a vývstávajú otázniky možno nie nad tou alianciou a, a, a existenciou prostě týchto záruk ako takých, ale, ale nad základnými parametrami. A, tam ten Trump nie je príčinou, ten Trump je symptómom si myslím hĺbšej americkej debaty o, o tom, že akú úlohu majú hrať Spojené štáty vo svete, a čo sa od nich očakáva, čo môžu očakávať náspäť a jednoducho nevyhneme sa skôr či diskusí o tom, ako má tá aliancia vyzerať, e, pretože Európa sa zmenila od konca druhej svetovej vojny e, nečelíme nemeckému problému. nie sme, že rozbombardovaní na padrť a nečelíme sovietskej hrozbe do takej istej miery. A súčasne sa posunulo ťažisko svetovej ekonomiky preč od Európy. Američania asi sa oveľa viac nepokojujú tým, čo sa deje v Ázii, nástupom Číny. A to, nič z toho neznamená, že tie transatlantické teda vzťahy stratili na hodnote, ale jednoducho budú musieť fungovať trošku inak. A, a to, čo Trump tak veľmi často súrovo a hrubo otvárať tieto otázky, takže nezmiznú ani keď Trump prehrá prezidentské voľby a budeme musieť podľa mňa sa im postaviť čelom.
0: No, spomenul si Macrona, ktorý bol nádejou najmä európskej lavice. E, teraz má také vyhlásenia, o mm-hmm. ktorých mi rôzni ľudia, ktorí sa zaoberajú, aj zahraničnou politikou, hovoria, že to sú dosť vedľa vyhlásenia, alebo dosť nebezpečné vyhlásenia v zmysle e, Roz, rozvoľňovania transatlantických štruktúr, to znamená, že ako keby, že však majme teda európsku obranu a tí priatelia mi hovoria, že no ale kto to zaplatí, veď ta, tie peniaze, ktoré to stojí, sú stále vo veľkej miere na američanoch a ono, ono sa to má nejako vyrovnať a je správne, že aj američania tlačia na to, aby my, Európania, sme platili trocha viac na svoju obranu, ale že úplne sa od toho odstrihnúť by bolo samovražedné podľa mojich priateľov. Sú tieto makronové vyjadrenia zodpovedné?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Ja, ja som toho interview s týženíkom Die ekonomisty prečítal niekoľkokrát. Je tam veľa zaujímavého materiálu. On trošku Macron v istých smerov pripomína Obámu v tom, že, že on tak ako robí, že, že krok späť a pozoruje sa na ten svet takého odstupu. ako keby bol analytik. ako keby pracoval proste pre Think Tank. A nebol by aktívny prezident, aktívny proste spoluvytvárateľ Tých, 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 tých udalostí. To je taký prvý zaujímavý moment. A ten druhý zaujímavý moment je, že, 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 že ten výrok, za ktorý sa dostalo Macronovi najviac kritiky o mozgovej smrti na to, je výrok, ktorý a, je v podstate najmenej kontroverzný z toho interviu alebo z toho, čo, čo počúvame s Elize za, za ostatné týždne, pretože to je problém, o ktorom sa hovorí za zatvorenými dverami veľmi často, ktorý si ľudia uvedomujú a Macron do nejakej miery asi má frustráciu z toho, že, že, že málo kto v Európe je ochotný sa tomu problému postaviť čelom. To, ako to povedal, je samozrejme nešťastné, pretože síla aliancie spočíva aj v tej kredibilite, v tých o, očakávaniach a, a jednoducho sú veci, ktoré asi, sa, asi patria za zatvorené dvere skôr než, skôr než na, 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 na verejný pranier, tak povediac. Čo, mal, čo mňa osobnec nepokoje viac, sú, je, je ten, ten širší etos, ktorým ktorom on túto konverzáciu má, že, 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 že dobré, Európa, Európania sa musia postaviť na vlastné nohy do nejakej miery, to nie je až tak kontroverzné. A kontroverzné je, že on sa v podstate snaží, o keby, redefinovanie tých hlavných strategických záujmov Európy spôsobom, aký zrejme vyhovuje Parížu viac než iným krajinám. Jednoducho pre, pre Francúzsko nie je Rusko bezprostrednou hrozbou, pre východnú Európu je. A to bolo aj v tom rozhovore pre, pre The Economist, ale bolo to aj v nedávnom makronom prejave k francúzským kariérnym diplomatom, kedy hovoril, že Francúzsko má záujem na normalizácii vzťahov s Ruskom, a, a, a takéto požmurkávanie po, po Vladimírovi Putinovi tam je, tam je veľmi, veľmi zjavné. A, a sa, tam sa bojím, že tam prezident zopakuje chyby viacerých amerických prezidentov, ktorí sa snažili o akýsi reset s Ruskom. Že, problém s Ruskom nie je, že je to veľká krajina, ktorá má svoje záujmy, ale problém s Ruskom je charakter toho režimu. A, a ten je stále ten istý a, a, a tak by sme mali k nemu aj prístupovať a tá, 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 tá snaha o nejaký že osobný vzťah s Putinom a na stolenie atmosféry, dôvery, jednoducho nikdy nebude fungovať. Jedným
0: zo základných článkov, alebo to, na čom NATO stojí a na čom stojí v skutočnosti naša bezpečnosť a to, že Slovensko nebude čeliť ďalšej invázii ako 68. je článok 5, uh-huh. ktorý hovorí o tom, že keď je nejaký člen členská, členský štát NATO napadnutý, tak sa to považuje za napadnutie všetkých a a všetci sú povinní alebo sú ochotní e, tomu napadnutému pomôcť. E, začul som, že aj toto Macron spochybnil teda článok 5.
1: Áno, spýtali sa ho na to, či teda má dôveru v ten článok 5. Ako, nech nech som reprodukovať to interview, ale, ale v podstate on tak akože pokričil ramenami, že, že nevie, čo č, bol teda výrok, ktorý veľmi pochopiteľne zdvíhol, zdvíhol obočie. Um, ale akože otázka je, že napríklad tam po Baltí, aby sme vedeli dôveryhodným spôsobom odstrašiť prípadnú ruskú agresiu, tak jednoducho potrebujeme oveľa väčšie vojenské síly, než tam v súčasnosti sú. Jednoducho pri, pri tých súčasných kontingentoch a, a, a vďaka Bohu za zvýšenie americkej prítomnosti za ostatné roky, to treba povedať, že, že za prezidenta Trumpa došlo stalo? k posilneniu americkej prítomnosti aj, aj tých rotácií na to v Polsku a v po Pobalti, tak jednoducho to stále nie je dostatočné na to, aby, sa, aby, aby sme dokázali vojensky zabrániť prípadnej, prípadnej ruskej invázii. Keď to zjednoduším,
0: nastaviť. tak tie rozhovory o Macroni, viedli, ktoré som viedol, viedli k takémuto nejakému záveru, že pre neho po tom, čo Veľká Británia odchádza z Európskej únie, je záujmom, aby Francúzsko bolo čo najdôležitejšie. a ono bude čo najdôležitejšie v jeho očiach vtedy, keď bude trocha kašľať na východnú Európu, alebo na nás, ktorí sme tu, a viac sa dohodne s Ruskom. Čo, keď som toto počul, tak som si povedal, ak, ak, ak to ak má takto v hlave, tak je to, že Mníchovská zrada, alebo niečo také. No
1: vyplývalo niečo takéto z toho rozhovoru? Ja by som to asi zasadil do takého trošku iného rámca. Um, si myslím, že, že je taký ten meta-odkaz toho interviu, aj, aj vlastne širších vecí, čo, čo Macron hovorí, je ten, že, uh, že ten triumfalizmus 90. rokov, tak ten Fukuyámovský konec dejín bol omylom. Z toho vyplývajúca v podstate taká tá automatická snaha Európskej únie o, o vývoz samej seba do svojho okolia bola tiež omylom. To bola teda ďalšia vec, čo, 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 čo Macron zastavil, bolo rozširovanie Európskej únie na Balkáne. A, a, a v tomto intervju hovorí, že, že, že európska civilizácia je stále v podstate univerzálnou, len musí byť skromnejšia v tom, akým spôsobom sa správa na vonok. A, a ten odkaz z tej zeme, že nie je až taký iný od toho, čo počujeme od niektorých populistov, že jednoducho na to, aby sme zachránili západný liberalizmus, tak, tak musíme si tak trošku uzavrieť sami do seba. To je taký paradox, ktorý v tom makronovom myslení je. A akože o tých detailoch možno diskutovať, he, že, že či by Európska únia fungovala lepšie, keby sa ich, jej členmi stále objahať z chudobných krajín z východu alebo nie. Ja si myslím, že zo slovenského záujmu samozrejme to rozširovanie je veľmi dôležité, pretože ono je, či chceme alebo nechceme jediným naozaj účinným nástrojom, ktorý Európska zahraničná politika v tom, v tom našom susedstve má. Takže, takže keď aj sa nechceme rozširovať, tak musíme vymyslieť niečo iné, čo budeme robiť a to Macron žiaľ neponúka.
0: To si iba naznačil, ale to je úplne dôležitá vec, že e, rozširovanie Európskej únie o Srbsko a tieto krajiny, ktoré prešli hroznou vojnou a hrozným aj vyvražďovaním vzájomným. E, Macron vlastne je ten, kto to zastavil. E, a to vyvolalo v mnohých ľuďoch, nielen na Balkáne, ale aj inde veľké sklamanie, lebo keď... Keď, keď na Slovensku sme to zažili, keby sme nemali tú perspektívu, že sa môžeme dostať do Európskej únie a do NATO, tak oveľa ťažšie by sa nám vyhrávalo nad Mečiarom v konečnom dôsledku. Viem si predstaviť, že čo, to, čo to robí v Srbsku teraz v tejto chvíli. Čiže aj toto, ak je aj toto súčasťou makronej politiky, tak potom tie nádeje, ktoré, ktoré boli do neho vkladané, veľkou časťou Európy nie sú všetky preč.
1: Neviem, či sú všetky preč, ale, ale to, ako on tu konverzáciu mení v tom, že, že pokiaľ človek má takú ako nekritickú predstavu o Makronovi ako o záchrancovi mm. takého fukujámovského liberalizmu a otvorenej spoločnosti, tak, tak on je taký akože záchranca plný rôznych paradoxov. Že, že v podstate tak, ako Trump hovorí, že nie je zamestnaním Ameriky zachraňovať celý svet, tak, tak Macron hovorí, že nie je v zásade jobom Európskej únie, snažiť sa spasiť svoje, svoje, svoje bezprostredné, bezprostredné susedstvo. Čiže, čiže tam akože tá tonalita je veľmi iná, ale, 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 ale časť toho odkazu je, je tá istá. A Viem si predstaviť, že prečo to rezonuje, povedzme, vo francúzskej spoločnosti. Keď sa ľudia pozerajú na Polsko a Maďarsko dnes, alebo možno aj na Slovensko, tak, tak mnohí ľudia, to nie je úplne šokujúca, Šokujú, šokujúci názor, povedzme v Parížo, v Bruseli, že, že možno to rozširovanie bola chyba. Že možno Európska únia mohla byť dnes ďalej, mohla prejsť reformami, ktoré jednoducho neboli možné po vstupe tých východoeurópskych krajín. Čiže je taký reflex to rozširovanie zastaviť a, a, a konsolidovať to čo, už, to, čo už teraz existuje. To je niečo, čo nám sa na Slovensku samozrejme páčiť nemusí ani, ani nemôže, pretože my sme na tej východnej periférii je v našom záujme Slovenskom, aby povedzme Ukrajina bola úspešnou krajinou, aby, aby východné Slovensko nebolo hranicou civilizovaného sveta dlhodobo, ale, ale to ako ten, ten, ta, ta, ten obrázok vyzerá trošku inak, keď sa človek pozera z Paríža.
0: Keď, keď sa rozhodovalo v referende o Brexite, tak Jeden môj známy, bývalý vicegovernej Českej národnej banky, Mojmir Hampl mi hovoril, že to bude strašná škoda, keď odíde Veľká Británia. E, a on to teda odôvodňoval tým, že on chodil na všelijaké stretnutia a všelijaké rokovania, e, väčšinou ekonomického charakteru. A že v zásade to vždy bolo tak, že zdravý rozum tam reprezentovala Veľká Británia a úplne vyvažovala všelijaké výstrelky, najmä Francúzov a ďalších. A, že, a on hovoril, že to bude v tomto zmysle veľká škoda, že, že trocha viac zdravého rozumu e, sme mohli mať, keby Veľká Británia zostala. E, toto, čo počúvam, e, ako, keby tomu, e, ako keby to súhlasilo s tým, teda z tvojho hľadiska ten odchod Veľkej Británie bude znamenať posilnenie takýchto napríklad
1: francúzských názorov? To je má otázka. Ja si myslím, že v tých... Ako... Čo sa týka napríklad hospodárskej politiky, tak do nejakej miery pravda je. S tou výnimkou, že Británia nebola členskou krajinou eurozóny a tým pádom nemala nejaký dosah na, na tie naozaj najzásadnejšie zlomové debaty, ktoré či už boli, alebo ešte len, ešte len prídu. Čo sa týka politiky spoločného trhu, tak, tak tamto samozrejme pravda je a keď sa človek baví s ľudmi povedzme, z nordických krajín alebo z Holandska, tak tak, tak veľmi a nervózne zvažujú svoje ďalšie možnosti, že ako proste vytvárať koalície v tom, aby povedzme, zabránili najhorším, najhorším francúzským alebo, alebo teda stredomorským excesom, čo sa týka povedzme, regulácie. V oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky si myslím, že tá situácia je trošku iná v tom, že, že, že aj Macron samotný v ten prístup k Brexitu francúzsky bol ten, že... Že, že samozrejme nejaké ekonomické náklady pre Britániu ten odchod dnes musí, že, že Európska únia je klubom, ktorý produkuje nejaké veci hlavne pre svojich členov, nie pre ľudí a krajiny, krajiny vonku, ale, 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 ale je veľmi jasné pochopenie v Paríži, ktorá, ako, naozaj Francúzska je jedno z mála, jedna z mála európskych krajín, kde nejaké strategické myslenie existuje, tak, tak to pochopenie v Paríži je toho, že že je v záujme aj Francúzska a Európske únie udržiavať čo najtesnejšie bezpečnostné a zahranično-politické väzby s Londýnom. Tak ako veľmi často sa hovorilo v médiách o tom, že ako tvrdo Francúzi vyjednávajú, alebo Michel Barnier vyjednáva s Britmi ohľadom Brexitu, tak súbežne s tým práve bilaterálne kontakty v oblasti bezpečnosti a, a obrany sa, sa, sa veľmi, veľmi zrýchlili a zintenzívnili.
0: Dobre, no a teraz, týmto sme iba ilustrovali, že do akého sveta e, sa zobudíme v roku 2020, keď budú u nás jedni z rozhodujúcich volie od roku 1989. E, k tomuto všetkému, čo sme teraz hovorili, môžu tie
1: voľby niečo povedať? Sme v tom dôležití? Ja si myslím, že, že áno. Záujemom Slovenska je predovšetkým a byť súčasťou v riešení týchto problémov, nie ich zväčšovateľom alebo teda svetom, ktorý ešte bude ich posúvať proste neproduktívnym spôsobom. A to z toho dôvodu, že, že tie riešenia sa nás dotýkajú. Jednoducho nemáme väčšieho životného záujmu ako Slováci, než, než to, aby sme boli súčasťou dobre fungujúcej Európskej únie a dobre fungujúcich transatlantických väzieb. A, a, a jednoducho tam povedzme, ako krajina, ktorá vzhľadom k tomu nedávnemu na to, má, má intenzívnejšie, čerstvejšie väzby povedzme, na Spojené štáty, ako, ako niektoré európske krajiny, tak môžeme sa snažiť pomáhať posúvať ten, ten, ten dialog s Washingtonom správnym smerom a, 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 alebo nie, podľa toho, ako tie voľby, ako tie voľby dopadnú a, a tiež jednoducho ako stojíme ako krajina pred voľbou, že, že či chceme skutočne byť konštruktívne súčasťou západného sveta alebo ale pokračovať takomto súčasnom vajataní, kedy ministerstvo zahraničia hovorí jednu vec a potom sa ponecháva voľné pôsobnosti po koaličným politikom, aby, aby poškolovali po, po východných diktátoroch. A, a to jednoducho má, má dôsledky aj na našu dôveryhodnosť a, a v istom bude aj na ochotu iných krajín nám pomáhať, keby, keby, keby to bolo treba.
0: Zaujímavá vec je táto. Ty si mladý človek zo Slovenska, ktorý odišiel na štúdium a potom aj pracovne do Spojených štátov a v tejto chvíli si človek, ktorý môže napísať niečo do New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, do týchto svetových médií, o ktorých na Slovensku časť ľudí si myslí, že to sú také propagandistické alebo teda, že sú to médiá v rukách nejakých ľudí, ktorí nimi riadia svet. No tak ty si dôkazom toho, že to je úplne naopak, že ty si prišiel zo Slovenska ako neznámy človek a tým, ako si tie veci formuloval a čo o tom vieš, tak ti to proste uverejňujú. Čo je dôkazom toho, že aj neznámy človek zo Slovenska sa môže stať známym človekom pre celosvetové médiá. A teraz sa pýtam, že platí to aj ešte ďalej, že predstavme si, že tie voľby dopadnú dobre, a to znamená, že ty... Dalibor Roháč, už nebudeš písať do Wall Street Journal, ale budeš mať nejakú pozíciu, predpokladám, v oblasti zahraničnej politiky, alebo niečoho takého, predpokladám, že to je tvoja ambícia. Môžeš, ako Dalibor Roháč, teraz už známy námi na Slovensku, e, prispieť k tomu, aby zahraničná politika tejto krajiny sa nejakým spôsobom skultivovala? Myslíš, že to je
1: reálne? To je jedna z mojich ambícií. Akože ja neviem ponúknuť veľkú pridanú hodnotu pri tvorbe domácich reforiem. Je pravda, že na tom Slovensku som dlho nebol. Neviem úplne intimne, ako fungujú dôležité rezorty, ktoré ovplyvňujú dennodenný život ľudí. Či už ide o zdravotníctvo, alebo školstvo, alebo financie. Neviem, zrukáva vyťahnuť reformy, reformy domácej aj keď časť mojho akademického backgroundu je v je spoločenských vedách a v ekonomii. Ale, ale to, čo viem, je ako funguje tvorba zahraničnej politiky povedzme v Washingtone alebo, alebo v Westminsteri. A, a tiež myslím si, že rozumiem tomu, aké, aké dlhodobé záujmy Slovensko v rámci toho západu má. A, a tam mám pocit, že by som vedel pomôcť aj lepšie než, než iba písaním veci. Za ostatných 10 rokov som najmä písal. Tento rok som vydal knižku, ktorá sa volá In Defense of Globalism, ktorá v nejakej variante vidia aj aj slovenský bol posledný rok
0: globalizácie? Ako Globalizmu
1: dokonca. Čiže argument preto, že preto, 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 preto potrebujeme medzinárodné inštitúcie a, a taký multilaterálny poriadok, ktorý, ktorý po druhej svetovej vojne aj pod vedením Spojených štátov na svete vznikol. Iba pozerám, že kto to vydal. Roaming Lidov, to je nejaké vydavateľstvo? Také nakladateľstvo pri Washingtone, ale má aj teda pobočku Británii. Dobre,
0: a teraz, že iba to teraz skonkrétnime, že e, tvojou ambíciou je pomôcť v oblasti zahraničnej politiky alebo v oblasti toho smerovania Európskej únie a, a smerovania transatlantických vzťahov. E, to sa dá z rôznych pozícií mm. v politike, to sa dá najmä, asi najmä e, z pozície premiéra, minister zahraničných vecí, štátnych tajodníkov ministerstva zahraničných vecí, predsedu zahraničného výboru v parlamente a neviem ešte, ktoré. Je toto tá oblasť? Teda toto sú tie,
1: tie pozície alebo tie inštitúcie, ktoré te zaujímajú? To je tá oblasť tematická, ktorá ma zaujíma. Otázka je, a to samozrejme závisí na, na, na veľa faktoroch, že, že, že kde tam by som vedel si pomôcť najviac. Takže faktom, že som... V živote neriadil veľké byrokracie a, a neviem, čo som niekedy mal ambíciu riadiť veľké byrokracie ministerstva alebo, alebo, alebo iné úrady a, a či napríklad moja prídaná hodnota môže byť napríklad práve v kultivácii toho parlamentného prostredia. To znamená
0: zahraničný výbor alebo niečo také?
1: Alebo európsky výbor? Viem si predstaviť proste byť produktívny, kreatívny, sú kreatívna súčasť tej, tohoto parlamentného ekosystému a a pomôcť okrem iného aj k tomu, aby, aby neexistovalo také dvojtvárne, prostě taká dvojtvárna zahraničná politika na Slovensku, kedy, kedy minister hovorí jednu vec a, a vysoký parlamenty funkcionári robia, robia inú vec a snažia sa o svoje improvizované zahraničné cesty a podkladanie sa stredoazijským diktátorom.
0: Ešte... Čo sa týka ministerstva zahraničných vecí, tak minister je naozaj ten, ktorý to musí troška aj riadiť v mysle toho administratívneho, ale e, máme tam pozície štátnych tajomníkov, dve alebo tri, neviem, e, ktoré sú nejako rozdelené. Predpokladám, že ty to vieš. E, je niektorý z tých štátnych tajomníkov, respektive z tých pozícií niečo, e, čo by naplňalo tvoju potrebu nejak kultivovať zahraničnú politiku? Je, je vôbec tak definované niektoré, niektorý štátny tajomník?
1: Neviem, či rozmýšľam nad tými konkrétnymi funkciami. Ja, ja skôr rozmýšľam nad tým, že, čo by som vedel urobiť užitočné a tam mimo toho parlamentného prostredia jedna vec, ktorá sa mi javí ako veľmi užitočná v najbližších štyroch rokoch je, je pomôcť jednoducho pretaviť tie debaty, ktoré existujú aj v USA a aj v Európe do, do zmien vo fungovaní medzinárodných organizácií. Je naším záujem ako Slovenska, ale ako Európskej únie, aby... Spojené štáty ostali zaangažované. Či už v NATO, tak aj v desiatkách rôznych iných medzinárodných inštitúcií, od Svetovej obchodnej organizácie, cez OECD a, 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 a tak ďalej. Aby v týchto, niektorých z týchto organizácií nezískavali výhodu proti západným demokraciám v mocnosti ako Čína a Rusko. A, a to podľa mňa si bude vyžadovať pomerne citlivú diplomáciu a citlivú prácu proste aj, aj s tou americkou administratívou, ktorá môže byť zase vedená Trumpom po, po budúcoročných prezidentských voľbách. A tam si myslím, že by som vedel byť nejakým spôsobom úžitočný. Aj,
0: aj prípadne z pozície štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Je, je to kompetencia
1: tohto úradu? Ja si myslím, že áno. Nie že či si už teraz Nie, tie fície. Ale...
0: všetko aké sú tvoje možnosti?
1: No, no, viem si predstaviť robiť niečo užitočné v rámci ministerstva, viem si predstaviť robiť niečo užitočné na parlamentnej pôde, ktoré by sa tam by ten prekryl, ako keby s tomu doterajšou úlohou verejného intelektuála bola si, bola si silnejší, ale, ale, ale jednoducho, ako presne sa to vyvinie, závisí aj na veciach, ktoré, ktoré sú mimo, mimo našich rúk tejto chvíli. No, teraz je na Slovensku veľká e, diskusia, alebo skôr taká
0: emocionálna situácia silná je, že či sa to podarí, či sa tá zmena podarí. Ja tvrdím už dlho, že sa podarí, že je to podobné ako v 98. a že ten pohár už pretiekol aj tou vraždou, aj ďalšími vecami, ktoré sa dnes dozvedáme. Ale časť ľudí si myslí, že je to ohrozené, čo ak nevyhrajú, čo ak vy nevyhráte, ak sa nedohodnete a tak všelijak.
1: Tvoje vnútorné
0: nastavenie je aké?
1: Moje vnútorné nastavenie je také, že, že samozrejme nič nie je zaručené výsledok tých volieb bude závisieť na tom, ktorej strane sa podarí lepšie zmobilizovať ten svoj elektorát. Tam nejaké veľké výmeny toho volictva nebudú. Otázka je, komu sa podarí najlepšie osloviť tie zostávajúce nerozhodnuté časti volictva. To, ktorá strana to zoberie tie, tie, tie voľby vážnejšie v tomto, v tomto skutočne existenčnom, existenčnom boji. Čiže, čiže záruky nemáme nejaké, ale, ale proste viera v to, že sa oplatí s tým niečo sa snažiť urobiť je, je to, čo má, čo má v tomto smere poháňa. Zapýtam, lebo teraz iba hypoteticky ja si myslím, že tak nebude. Ja si myslím, že sa
0: tie voľby vyhrajú a že to dobre dopadne, ale keby náhodou nie. Ty už ale budeš presťahovaný na Slovensku. Čo potom?
1: A samozrejme, akože závisí, ako, ako tie voľby dopadnú, ale hypoteticky, keby som mal byť opozičný poslanec a mala by tu byť nejaká nedočervená koalícia, tak, tak možno istom zmysle tá úloha toho verejného intelektuála v parlamente bola ešte dôležitejšia, než v prípad nejakého dobrého výsledku parlamentných volieb.
0: Perfektné, to sa mi páči. No a teraz ešte pár slov k, k Ukrajine, kde si teraz pár rokov pôsobil. Tak my tu sledujeme, keď si človek zapne CNN alebo rôzne americké stanice, tak sledujeme furt len, že sa Trumpa proti Trumpovi, odvolávanie, impeachment nie áno a furt dokola. Ako keby už ani nič iné sa v Amerike nedialo. Tak chcem sa opýtať, že ty žiješ v srdci Manhattanu a v srdci Ameriky. Deje sa tam aj niečo iné než diskusia o
1: Trumpovi? No, pokiaľ človek sa zaujíma o politiku, a, a, a proste sledujete tie, tie, tie debaty, zvlášť tie tak to vyzerá, že aj nie. Že, že to je pomerne teda akože správny obraz toho, ako to mesto žije. Neuveriteľným spôsobom sa zrýchlil ten cyklus správ. Že jednoducho na škandály, ktoré nami otriasli pred pár mesiac, my už si nikto nespomenie. Keď chcel neviem prezident Trump kúpiť Grónsko a zrušil, zrušil kvôli tomu oficiálnu návštevu, tak to mne prípadá, že to bolo pred desiatkami rokov, ale to bolo, ja neviem, v septembri, v auguste, to bolo, to bolo proste nedávno a proste ten, ten, ten cyklus je, je zničujúci, že z hľadiska nejakého takého, že to je fascinujúce vidieť zblízka, ale viem si predstaviť, že to môže byť dosť korozívne na ako keby tie... Ako z, 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 na to, čo tú demokraciu Americku drží pokope. Že, že jednoducho tá polarizácia je extrémne silná a ľudia sú hnaní a hlavne teda takými akože negatívnymi postojmi voči tej druhej strane, že, že ľudia už nehlasujú za niečo, nejakú pozitívnu agendu, ktorej veria, ale často nestačí, že, že nahnevajú ľudí, ktorí nemajú radi. A, a to robí ako Trump, tak to robia aj niektorí ľudia na, na americkej lavici. A, a jednoducho taký ten, ten bezpečný stred, kde vieme diskutovať o myšlienkach, stredopravých, stredolavých, hľadať kompromisy a spoločne správovať tú krajinu. Jednoducho ten ten etos taký centristický je čoraz ťažšie udržať a, a to podľa mňa vy, vyvoláva otázniky o tom, že, 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 ako
0: to všetko dopadne. Keď bol Trump zvolený, tak ľudia, ktorí sa zaoberajú aj americkou históriou a, a povahou americkej demokracie, hovorili aj tu v Lampe, že... že... Amerika je krajina, kde veľmi dobre funguje niečo, čo sa volá brzdy a protiváhy. Hmm. To znamená, že keď niekto sa dostane k moci, nie je jeho moc nikdy neobmedzená, už len preto, že je to federálna krajina, ale aj z iných dôvodov, že je tam kongres, ktorý má dve komory a tak ďalej. A že tieto brzdy a protiváhy budú stačiť na to, aby Trump nemohol urobiť nejaké hrozné vývrtky a hrozné škody na demokracii. Tak dnes máme tri roky po Potvrdzuje sa to, že tie brzdy a protiváhy sú silné?
1: Brzdy a protiváhy sú silné. koncov republikáni dostali pomerne veľký výprask v minuloročných midtermových voľbách. A veľa vecí, ktoré Trump chcel urobiť, tak sa ukázali byť prostě nezákonné. Súdy povedali na to nie a prezident jednoducho rozhodnutia súdov sa rozhodol počúvnuť čo je teda povzbudivé, ale súčasne veľa noriem v tom americkom politickom živote je takých ako neformálnych a kultúrnych a tie Trump pošlapáva dnes a denne a tamto riziko nie je až v tom, že by Trump sa stal autoritárom, ako v tom, že vytvára precedens pre niekoho, kto bude efektívnejším než on. On on hrá golf, on nie je fašista. Tak povedať, že on nie je ten, ktorý chce uzurpovať moc pre seba a on má nejaké inštinkty, ktoré, ktoré pomerne dobre fungujú v tom, v tom americkom politickom živote. Ale, ale, ale to hlavné riziko je, že, že pokiaľ tie normy, ktoré doteraz existovali, nebudú existovať, tak, tak niekto, kto bude naozaj takým akože čistokrvným autoritárom, tak bude mať tú cestu k moci našliapnutú, Vyšla pánová oveľa, oveľa, oveľa ľahšie, než by ju inak mal. A tiež v oblasti zahraničnej politiky, kde... Jednoducho tá exekutíva má pomerne veľké pole pôsobnosti. a Trump robil rozhodnutia, ktoré, ktoré budú mať vážne dôsledky na transatlantické vzťahy, na stabilitu na Blízkom východe a inde na, na dlhé roky dopredu. A e, myslím si, že, že adekvátnou odpoveďou Európy by malo byť, že snažíme sa postaviť na vlastné nohy do nejakej miery, bez toho, aby sme poškodili Alianciu, z Amerikou, ale, ale tá súčasná odpoved, ktorá je v podstate taká tá letargia a, a, a nádej, že to nejako prehrmí a že sa vrátime do normálu, tak, tak tam nepripadá úplne adekvátna.
0: Ešte jedna zaujímavá vec v súvislosti s Trumpom, ktorá sa ale týka aj nás na Slovensku. Uh, asi v celej Európe je, je niečo ako kríza uh, klasických politických strán, štandardných politických strán a prichádzajú všelijakí, uh, všelijakí Salvini, Lepenova a všelikto, Farage, uh, Dokonca aj do štandardných strán prichádzajú ľudia ako Boris Johnson a, a podobný. E, ako keby e, sme svedkami takej éry, kde ľudia nie sú spokojní s tými uhladenými štandardnými stranami aj pre korupciu, aj pre všeličo iné. A potom prichádzajú takýto exotímy. Tu na Slovensku máme teraz a dlho sme mali jediný opozičných, normálnych vôdzovka nefašistických e, opozičné strany. Sme mali e, Sulíka, Matoviča Kolára. To je také, že no, neviem, či to je alternatíva, ale tak sa to vyvinulo. A časť ľudí na to hovorí, že s týmito ľuďmi treba spolupracovať, treba ich kultivovať a časť ľudí šla do ich strán a pokúsila sa o to. A hovorím to preto, že keď sme boli nedávno v New Yorku spolu, tak si ma zavolal na jedno, na jedno stretnutie takýchto pravicových alebo konzervatívnych intelektuálov, kde kde viacerí hovorili, a to boli veľmi inteligentní ľudia, hovorili, že za Clintonovcov a za Clintonovej a za Obamu sa, prišl, sa, sa niečom sa to prehnalo a že to, že prišiel Trump, je síce smutné, ale niečom je to aj zdravé, lebo sa také tie najväčšie excesy vrátia späť. A títo ľudia teda preto Trumpa nejakým spôsobom podporujú, snahe ho kultivovať. A teraz je otázka, Dajú sa ľudia ako Trump a tí ďalší európsky rozumnými ľuďmi v okolí kultivovať?
1: Ja som o tom veľmi skeptický. Ako Niektorí ľudia aj z American Enterprise Institute išli pracovať pre, pre Trumpovú administratívu. Ja im to nejakým zásadným spôsobom nevyčítam a je možné, že povedzme John Bolton mohol zabrániť veľmi zlým rozhodnutiam, keď bol Bielom dome, to zvonka dosť dobre nevieme, nevieme povedať. Ale, ale povedzme, posunú v Trumpovom myslení nejakým kultivujúcim smerom podľa mňa neprišlo za ostatné roky. Um, možno, možno to tá forma, ktorá je na, na, na týchto populizmu, formách populizmu tak odpudíva, nie je až tak podstatná. Čo sa skôr možno deje v západnej politike, do nejakej miery aj u nás je, že prichádza k politickému preskupovaniu, kedy jednoducho témy a, a, a proste deliace čiary, ktoré, ktoré boli dôležité pre voličov, povedzme, pred 15-20 rokmi, sú, sú zrazu menej dôležité a vystriedávajú iné témy. A to spôsobuje to, že často strany sú vnútorne rozdelené, nevidia, čo ďalej a sú, sú náchylné padnúť do rúk, povedzme, povedzme, populistom. Keď sa pozrie na Britániu dnes, tak ako laboristi, tak konzervatívci sú rozdelení otázkou Brexitu a tiež sú rozdelení otázkou budúcnosti Európy a Británie a teda Británia vzťahu, vzťahu s Európou. V, v prípade Spojených štátov vlastne republikánsky elektorát v priebehu dvoch, troch rokov úplne zmenil názor na slobodný obchod práve pod vplyvom, pod vplyvom toho nového lídra strany, ktorým je, je prirodzene prezident. Takže si myslím, že ešte možno pár volebných cyklov potrvá, kým, kým získame nejaké nové, trošku iné politické spektrum, kde, kde sa tie sily preskupia a, a budú tie deliace čiary nejaké jasnejšie. A si myslím, že populizmus možno je... A, a keby súčasťou toho politického prírodu, že, že možno nie je prvotným chýbateľom, reakciou na chyby minulosti, ale, ale, ale možno je s prievodným javom, než aby bol ako tým stredobodom toho, čo sa deje.
0: Ešte raz budem citovať Mojimíra môj Hampla, ktorý, keď sme sa rozprávali o tom, že prečo je tá česká a slovenská politika reprezentovaná takými e, priemernými, šedivými ľuďmi, nie mi vo vlasoch, ale, ale v myslení, a prečo je tam plno oportunistov a, a málo inšpiratívnych osobností, tak hovoril, že to je asi preto, že v dobrých časoch, keď nie sú veľmi veľké problémy, tak politika nie je až tak lákavá pre tvorivých a všelijakých zaujímavých ľudí. Tí si robia potom svoju vedu a svoj biznis a svoju kultúru, ale že keď prídu zlé časy, uh, tak vtedy takíto ľudia do politiky prídu a, a, a prevezmú to kormidlo. Tak Teraz ja sa pýtam teba, že sme na Slovensku v pomerne zlých časoch. To, čo vychádza na javo, je hrozné o tejto krajine. Je to naozaj tak, že, lebo ty už si teraz v tom prostredí, poznáš tých ľudí, ktorí sa snažia vstúpiť do politiky a niečo zmeniť. Je to to štádium, kde zaujímaví, tvoriví, inšpiratívni ľudia sa rozhodli ísť do politiky? Máš ten pocit, keď si sa ty tak rozhodol, že je tam viacero
1: takých ľudí? Áno, a to je pravda aj o mojich kolegoch Spolu a v Progresívnom Slovensku, ale aj koniec koncov o ľuďoch, ktorí ktorí vstupujú a angažujú sa v iných stranách. Takže to je niečo, čo mi dáva naozaj nádej, že, že síce tie prichádzajúce voľby sú zlomové a nemusia dopadnúť dobre, ale, ale, ale tiež si to dostatok ľudí uvedomuje a, a je ochotných do toho boja vstúpiť a myslím si, že, že teraz je najvyššia časť tak urobiť my sme to mali nedávno, Tomáša Valaška,
0: ktorý z týchto dôvodov vstupuje do za ľudí. Ty, ty z týchto dôvodov vstupuješ do politického zápasu za stranu spolu. E, vieš povedať ešte zopár takýchto ľudí,
1: ktorí sa ti zdajú zaujímaví a inšpiratívni? A Miriam Lexman kandidovala za kresťansko-demokratické hnutie v európskych voľbách. Proste mojich kolegov v koalícii progresívne Slovensko, Miša Šimečku poznám, Viac ako 10 ročia, dokonca istú dobu sme boli na rovnakej koleži na Oxforde. To sú ľudia, ktorí primárne možno by nevideli svoj život v politike, ale boli do nej pritiahnutí iba okolnostiami, ale samozrejme vlastnými rozhodnutiami, ale preste proste podobnému rozhodovaciemu problému ako ja, že človek môže o verejných otázkach písať, môže o nich prednášať na univerzite, môže robiť rôzne druhy veci, ale v istom bode situácia je taká, aká je dnes, tak, tak, tak má skoráž povinnosť začal s nimi niečo robiť po, prostrední soverejné so politiky a politického zápasu.
0: Ty si pred možno 15 rokmi išiel do
1: Spojených štátov študovať a potom
0: si stal pred nejakou výzvou, že presadiť sa v tých inštitúciách, v tých médiách a tak asi to bola veľká výzva pre mladého človeka za Slovenska a teraz stojíš pred inou výzvou e, presadiť sa v politike a niečo sa niečomu pomôcť zmeniť. niečo pomôcť zmeniť. Vieš porovnať tieto dve výzvy, ktoré si mal za posledné, posledných 15 rokov?
1: A ten, ten proces skúmania, venovania sa verejnej politike z pozície analytika v think tankoch bolo niečo, čo, čo, čo bolo mi až úplne že prirodzené, pretože tým smerom má to, má, má to veľmi, veľmi dlho ťahalo. Molo on to bol taký postupný vstup do toho prostredia, kedy som premýšľal nad tým, že či sa mám venovať čisto akademickej práci, ale vždy ma to ťahalo aj tým praktickým smerom a tie think tanky boli taký, taký dobrý mix toho, že človek mohol robiť aj čiastočne akademický výskum. Ja som konec koncov si robil doktorát pracujúc ako, ako výskumník v Londýne, v Legátum Institute a tamto... Ono to, on to vždy akože späťne vyzerá ako nejaká že výzva, ktorú potom človek zvládla. zvládol alebo nezvládol, ale, ale keď, keď človek je v tom momente, tak proste iba robí to, čo ho baví a, a čo mu príde prírodzené a kde vidí, že, že môže nejako zmyslplne prispieť. A, a podobne vidím aj túto svoju politickú prácu dnes, že, že ja nemám nejaké ambície, že byť, mať takú funkciu alebo onakú funkciu, alebo byť v politike až, 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 až do penzie, ale, 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 ale mám pocit, že, že tu je niečo, príležitosť pre mňa nejakým spôsobom pomôcť, nejakým spôsobom tú krajinu pomôcť posunúť a pro západným smerom a, a možno po sebe niečo zanechať. A či budem v slovenskej politike rok, alebo 5 rokov, alebo 20 rokov, jednoducho v tejto chvíli neviem povedať.
0: Úplne na záver. Je to fakt, že za chvíľu, teraz je už druhá polovica novembra, čiže to sú vlastne 2-3 mesiace, ešte budú Vianoce a Nový rok, Um, je to za chvíľu. Tak um, povedz svoj tajný pocit. Um,
1: ty veríš, že vyhráte? Ja verím, že vyhráme. Ako neviem, že, či, že PS spolu vyhrá. To by bolo ideálne samozrejme, kde by tá naša koalícia vyhrala. Ale, 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 ale rozhodne verím a urobím všetko preto, aby uh, tie síly, ktoré sú tak podľať na dobrej strane histórie, ak môžem toto obamovské heslo použiť, aby, aby mali v tom budúcom parlamente väčšinu, aby sa podarila zostaviť vláda, ktorá tie dlho neriešené problémy Slovenska začne riešiť a, a tiež, aby bolo jasné naše zahraničné politické smerovanie. Ale podarí sa to? A ja som pripravený pre to všetko urobiť a verím, že áno.
0: Dále Roháč, ďakujem, že si prišiel. Ja a ešte viem. takto osobne, že ja som vlastne bol u vás v New Yorku, keď sa ešte dieťa nenarodilo, mm. ale bolo to, že každú chvíľu, a, že? to bolo že za týždeň alebo tak. Čiže ty si dva mesiace otcom. Ako mm. ti to zmenilo život?
1: To tiež je taká, že príliš čerstvá skúsenosť, než aby som vedel to nejako kvalifikovane zhodnotiť. Um, ono to človeku dáva taký ako zmysel perspektívy, zase ďalšie, že ktorá niečo, čo presahuje a, a ako zodpovednosti za ten svet, ktorý, ktorý ide ako nad rámec toho, že čo je teraz mne príjemné dnes a tu. A snahy proste sa snažiť o to, aby svet, v ktorom bude vyrastať môj syn Egon, bol, 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 bol trošku lepší. Spávaš? Spávam.
0: Vo vedlejšej izbe? Na Galčí, no. Mm, Aleže akože, je to dieťa, ktoré vás budí furt, alebo ani nie?
1: On no, spáva v celkom takých dlhých e, e, intervaloch, ale párkrát v noci treba, keď mu stať samozrejme.
0: A mňu že to rozhodnutie vrátiť sa na Slovensko. Keď, keď sa vám to dieťa narodilo, nezaváhali ste, že však ale teraz by potreboval troška stability a nebudeme sa teraz sťahovať a radšej to zostaneme. Nebola toto vera.
1: Nie, akože on samozrejme nemôže sa presťahovať hneď kvôli očkovaniam, ale, ale nad tým sme dlho premýšľali. A ono to dáva zmysel aj osobne, aj rodinne, aj, 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 aj z tých dôvodov, o ktorých sme sa bavili.
0: Čiže dá sa povedať, že napriek tomu, že z Manhattanu na miletičku, že prevláda pocit u vás doma radosti
1: z tohto kroku? Áno. Myslím, radosť je to správne slovo. A radosť je aj, aj taký kus zodpovednosti samozrejme. Za, za, za to za ako rodinné, ale aj za to, to spoločenské. Držím palce. Ďakujem.